0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos y bienvenidos a este episodio en el cual tenemos que hablar. Y lo titulé así porque me di cuenta que la gran mayoría de las veces que vamos a tener algún tipo de conversación difícil o incómoda, <ríe> surge esta palabra, ¿no? El tenemos que hablar. Y cuando a uno le dicen, oye, tenemos que hablar, de una vez uno se preocupa y dice, y aquí viene algo difícil algo jarto, o algo harto o pasó algo malo, ¿no? Eh, y sí, la verdad es que sí, eh, hay múltiples temas en nuestra vida cotidiana, eh, desde expresar un desacuerdo, eh, pedir la plata que me debe a alguien, eh, finalizar una relación de cualquier tipo, eh, profesional, laboral, personal, amorosa, eh, o expresar algo que nos lastima o que nos duele, invita a tener conversaciones difíciles. Y me di cuenta que de esa invitación de esto es algo difícil que hay que hablar, a efectivamente llegar al tenemos que hablar, nos perdemos el 90%, no No llegamos a ese tenemos que hablar, nos cuesta mucho, nos da miedo, eh, le tenemos una perspectiva muy negativa porque sí, sin duda, eh, cuando llega el tenemos que hablar por lo general es porque viene un tema de gran dificultad eh, emocional práctico en la realidad y que creemos que va a tener resultados nefastos. Y como es tan incómodo el llegar al tenemos que hablar y al, al sentarnos como a... Como a confrontar al otro independientemente de la situación difícil que tenga que hablar, como los ejemplos que les puse antes, es incomodísimo, entonces por eso tendemos a evadirlo y no lo hacemos. Si son pocas las veces o esperamos ya el tenemos que hablar cuando ya hemos aguantado mucho o cuando ya la situación difícil está en un nivel ya ni siquiera difícil, sino yo creería que casi imposible e insostenible. Y por eso esas conversaciones de tenemos que hablar terminan siendo como tan complejas y tan trágicas, ¿no?, en, en alguna manera. Entonces, la mayoría de las veces lo que hacemos con esas pequeñas conversaciones difíciles, chiquitas, que, que vamos acumulando en nuestra vida es evadirlas o dejar así, o pensar que no es tan grave o que no es tan importante, pero la verdad es que solo las evadimos o dejamos así en apariencia porque el 100% de las veces que surge algún tipo de incomodidad que me invita al tenemos que hablar y al abrir esa conversación difícil, esa energía de la, de la incomodidad queda en nuestra mente y en nuestras emociones y se vuelve, como digo yo, como, como cuando uno se clava una espinita chiquita de un cactus o de algo que yo digo, pues no me va a matar, pero sí me incomoda mucho. Y con el tiempo, cada vez que me toco ahí, me va a doler y me va a acordar, hey, aquí hay algo difícil, entonces la evasión no desaparece, lo que motiva a tener la conversación difícil. Entonces, si bien es fácil eh, evadir estas conversaciones difíciles, pues no es lo correcto, porque con el tiempo se terminan acumulando y esa espinita que en principio no está tan grave puede llegar a infectarse y hacer que cualquier movimiento que yo haga me termine molestando. Y eso es lo que nos lleva a terminar generando relaciones en las cuales ya se acaba por completo la comunicación. O más importante, y donde quiero centrar el episodio, terminamos nosotros sintiéndonos mal, desgastados, desanimados e incómodos todo el tiempo independientemente del área donde se haya dado la conversación difícil. Conversaciones difíciles hay de todos los tonos y de todos los tamaños. Eh, aquí la idea no es comparar. Yo creo que para alguien lo más difícil en la vida puede ser simplemente manifestar un desacuerdo básico en la cotidianidad de su casa, y es difícil, y, y lo entiendo y lo comparto que sea difícil. Para otros una conversación difícil es, es tener que decir, hey, esta relación no va más, ¿no? Eh, creo que el coger práctica en esas chiquitas o en esas más de la cotidianidad nos va a preparar para ser mucho más asertivos en esas grandes que sin duda en algún momento de la vida se va a presentar. También entiendo que por nuestra personalidad, por la forma en que crecimos, por, por muchas cosas, hay a quienes se nos da más fácil invitar a tener la conversación difícil que a otras personas. Pues yo realmente vivo de tener conversaciones difíciles, ¿no? Es parte de mi trabajo y, y, y lo que hago y, y sin duda pues la práctica me ayuda, pero no crean. Eh, a veces me queda, no, sin duda, me queda más fácil tener la conversación difícil con quien viene a trabajar, un dolor que muchas veces expresar algo que se me dificulta en mi núcleo cercano. Entonces creo que por todas las anteriores vale la pena decir, tenemos que hablar. Y, y creo que los primeros que nos tenemos que decir es a nosotros mismos, ¿no? Como aceptar ese tenemos que hablar conmigo mismo, es aceptar, hey, hay cosas que me molestan, que me duelen, que se me dificultan, que no están bien y que sé que tengo que hacer, ese es el, 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 el primer paso para luego buscar tener esas conversaciones difíciles con quienes están implicados en nuestras situaciones, aquí voy a hacer un pie de página desde el principio del episodio 10 sé que habrá casos eh, en los cuales por diversas razones no vamos a, poder tener la conversación difícil directamente con la persona involucrada. Esto es especialmente válido en casos donde ha habido abuso, situaciones de trauma, eh, agresión, violencia, o pues con alguien con, que físicamente ya no está. Pero creo que entonces en ese sentido tener el primer paso tenemos que hablar y simplemente evidenciarlo nosotros con nosotros mismos y hacer lo que vamos a hacer en el episodio hoy, aunque sea en el papel, nos va a ayudar. Entonces, para quienes tengan esa situación en que digan para mí es imposible tener esa conversación en vivo y en directo, esa conversación difícil, lo entiendo o no estoy listo en este momento, lo entiendo y lo comparto. Los invito a que hagan esto que voy a compartir en el, el episodio ustedes con ustedes mismos en el papel y, y solo con eso lograremos el gran objetivo del tenemos que hablar y de las conversaciones difíciles que se los adelanto desde ya, es simplemente expresarnos Dejar salir nuestra propia voz, eh, decir lo que creemos y, y eso es fundamental. ¿Por qué? Pues porque no queremos vivir llenos de espinas, ni de cargas mentales y emocionales como les decía ahorita, porque lo guardado, lo estancado, tarde o temprano se acumula, se vuelve denso, se vuelve oscuro y se pudre. Y cuando tenemos una conversación difícil o algo atravesado que no hablamos, esa acumulación por una sola cosa puede terminar afectando la totalidad de nuestra vida y de nuestras relaciones, llevándonos a estados emocionales muy complejos y muy difíciles, de los cuales después no es fácil salir. Entonces por eso es que siempre debemos aceptar la invitación, que sé que es incómoda y es difícil, pero atravesar la incomodidad de esos momentos, de esos tenemos que hablar, nos ayudan a alivianar y a despejar para seguir siendo eh, emocionalmente, físicamente y mentalmente funcionales en nuestra vida, independientemente de lo que sea que hagamos. Ahora, segundo pie de página del episodio, quiero que iniciemos sabiendo que el animarnos a ese tenemos que hablar, el animarnos a atravesar la incomodidad y abrir la posibilidad de la conversación difícil, no va a garantizar un final feliz, ¿vale? El objetivo del tenemos que hablar y el objetivo de manifestar todos estos temas que generan dificultad en nosotros frente a alguien más, no es necesariamente resolver la situación ni quedar contentos. El objetivo es hacer mi parte y expresar lo que estoy percibiendo o sintiendo yo frente a una situación, ¿listo? Entonces, con eso dicho y claro, eh, lo que decidí en este episodio es compartir con ustedes algunas recomendaciones para que empiecen a prepararse para tener esas conversaciones difíciles para que sepan cómo empezar a llegar a ese punto del tenemos que hablar y hacerlo de una manera asertiva y que busque acompañarlos en la creación de mayor bienestar. Entonces la primera recomendación que les tengo eh, cuando llegan esos momentos y evidenciamos esas situaciones del tenemos que hablar, pues la, la primera introductoria ya se las dije que es ser honestos con nosotros mismos e identificar qué situaciones o temas en este momento de nuestra vida ameritan una conversación difícil y deberían invitar a un tenemos que hablar. Y como les digo, se valen grandes, medianos y pequeños. Eh, sin duda, todos nosotros en este momento tenemos alguna. Algunos estarán pasando por algo que dicen, bueno, esto es como de la cotidianidad, háganlo. Algunos estarán en un tema un poco más relevante, como puede ser la necesidad de decir, hey, eh, me dolió lo que pasó en esta ocasión y necesito hablarlo o algunos pueden estar en grandes temas como de decisiones y conversaciones difíciles en cuanto a necesito un cambio en mi vida sentimental o laboral o lo que sea. No importa, pero identifiquen en dónde necesitan tener esas conversaciones difíciles e, y con quién, ¿no? Para que definan si en este momento necesitan hacer el ejercicio con ustedes o si podemos abrir la posibilidad de buscar a la otra persona para tener esa conversación difícil. Entonces vuelvo a hacer a la introductoria. La primera es, hay que tener una preparación para el, para el tenemos que hablar. Esta preparación implica aclararnos nosotros mismos, priorizar e identificar de qué quiero hablar en particular, cómo lo voy a decir o a expresar y preparar los posibles estados emocionales en los que voy a recaer durante la conversación. Voy a explicar brevemente los tres. ¿Qué quiero hablar? Enfoquemos las conversaciones difíciles y el tenemos que hablar a un solo tema. Aquí la idea no es sacar el memorial de agravios de 10 años de, de relación porque no nos va a llegar al, al, al punto que queremos ni nos va a ayudar y de pronto esto simplemente va a ser como la chispita inicial que va a causar un incendio en la relación y no es lo que queremos. Entonces, ¿qué quiero hablar en particular? Les ponía ejemplos. Si es expresar un desacuerdo, tener muy claro y ayuda mucho tener por escrito decir, mira, tenemos que hablar porque, y voy a hacer un ejemplo, aquí la idea es ser muy específicos, porque el lunes cuando estábamos organizando el viaje eh, me molestó la forma en la que me dijiste tal. Entonces, escribo concretamente qué es lo que quiero. No es porque te tiraste el viaje, no, no le demos rodeos, vamos concretamente. Claro, al principio cuando lo empecemos a preparar van a salir 20 cosas. Mi invitación es a que prioricen y lleguen a la emoción central que quieren manifestar. Al tengo que hablar es esto, este tema en particular. Va a requerir tiempo, pero vale la pena hacerlo. Entonces, escribamos la lista, ese es el ejemplo. Hay otras que son más sencillas de, tenemos que hablar, es porque, hey, me debes plata hace seis meses, ¿no? Entonces es escribir y decir lo que quiero decir es qué, porque es que también en el me des plata hace seis, seis meses puede haber muchos sentimientos diferentes. Puede ser, hey, mi objetivo es que me pagues, o mi objetivo es decirte, hey, si no te pa me pagas y te haces el loco, lo que me haces es perder la confianza en ti, en fin. Pero es sentarse a preparar el qué quiero decir. El segundo es el cómo lo voy a decir. Vuelvo, les digo, yo soy eh, fan de... Los encuentros uno a uno creo que son, son muy poderosos porque se puede dar retroalimentación y podemos llegar a perspectivas que no tenemos, eso lo hablo un poquito más a profundidad más adelante, pero sé que no siempre son posibles y que no siempre son lo correcto. Entonces a veces el cómo, que le, como les decía en el ejercicio, es simplemente escribir y hacer una carta yo conmigo mismo en donde me pueda permitir expresar lo que estoy diciendo. A veces el cómo es escribir la carta y mandársela a la persona si sí, sí, tengo temor por su reacción eh, ante lo que yo diga, pero creo que es importante decirlo, entonces puedo escribir la carta y mandarla o el mail, o el whatsapp y después lo bloquean, qué sé yo, lo que se les ocurra, pero preparen el cómo y el cómo con el que se sienten a gusto. Y aquí uno puede ir de, 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 de general a particular. En un primer momento frente a un tema uno puede decir no, yo creo que yo solo voy a escribir la carta y la voy a tener acá guardadita para cuando me sienta listo. De pronto, si sigo procesando el tema en un mes, dos meses, en seis meses, voy a decir, no, pues yo estoy listo para mandar esto eh, y lo mando. O de pronto un día me levanto y ya lo tengo tan procesado y tan claro que me animo a tener la conversación. En fin, eso solo lo dirán ustedes. Lo que les quiero decir es preparen el cómo y sepan que hay múltiples cómo. Y finalmente es preparen su emocionalidad. Aquí estamos hablando primero de nosotros. Cuando vamos a tener una conversación difícil, lo más probable es que aparezcan emociones muy incómodas. Entonces yo creo que permitirse saber que uno se va a sentir mal y que va a estar triste y que de pronto se va a poner a llorar es fundamental y es parte de la preparación. Y creo que conciliar que eso pase antes de tener la conversación es maravilloso porque nos alivian una cantidad. Y... Me faltó una cosa en la preparación que es súper importante, tengan claro desde antes de tener la conversación cuáles son sus no negociables de la conversación. Es decir, yo me puedo animar, yo puedo hacer todo, puedo buscar al otro para tener la conversación, pero puede haber banderas rojas que me lleven a decir, no es, este no es el momento de hacerlo de esta manera. Tengan claro cuando vayan a dar esa conversación difícil, eh, como les digo, de manera presencial y directa, ¿cuáles van a ser sus negociables? Sin duda, si hay falta de respeto, si hay grosería, si hay agresión, si hay cualquier cosa, pues paren, ¿vale? No es una obligación. La segunda recomendación que tengo, eh, y esta es clave eh, y se puede dar realmente, es cuando tenemos el encuentro con el otro, ¿vale? No... No aplica tanto cuando simplemente escribo la carta y la quemo o cuando mi interés solo es mandar la carta y, y, y no tener la retroalimentación. Es primero hablo y luego escucho. Esta recomendación en conversaciones difíciles presenciales es súper importante y aquí lo, la clave es garantizar que expresé mi cómo, eh, perdón, mi qué, y una vez expresé mi qué, no quedarme dando 20.000 vueltas, sino ser súper conciso y cuando ya dije mi qué, paso después a ver cuál es la receptividad, la respuesta del otro, si la hay, si no la hay, como les digo, pues dije y me fui. Pero si la hay también, así como, como fue importante para mí darme el tiempo de hablar, es importante escuchar al otro. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo, cuando ha pasado algo que nos ha dolido o cuando ha habido un desacuerdo, eh, puede ser un tema de perspectiva, ¿no? Y hay tantas perspectivas como personas y puede que algo que yo haya visto como ofensivo, el otro no lo considere tal. Ey, que el otro no lo considere tal no lo excusa, ojo, no estoy buscando excusar, pero sí explica. Y esa perspectiva de entender el otro porque lo hace así o porque lo maneja así, Puede ayudarme en una resolución y logré el doble objetivo. Primero expresarme y segundo encontrar una solución. Como les digo y sé, no siempre pasa, pero si el otro eh, pues quiere hablar, hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque piensen que hasta los peores criminales tienen derecho a dar su versión de los hechos. Eh, y, y aquí es, tenemos que hablar porque hay algo difícil, entonces yo dije mi parte, entonces el otro así en mi cabeza sea la peor porquería al universo, tiene su propia versión y debería tener derecho a, a manifestarla si es nuestro interés, ojo, resolver la situación, ¿vale? Si mi único interés es decir, esto pasó y me molestó y me estuvo mal, pues me parece un poco impositivo, pero también se vale dependiendo de la situación y el caso que ustedes estén trabajando. Ahora bien, yo hago algo en, en los procesos de acompañamiento y es que es cuando solo es por escrito, a veces eh, el coach o el terapeuta o la figura del acompañante, puede aparecer un poco esa, esa voz de la versión del otro, ¿no? Entonces, si no están listos para hacerlo directamente con alguien más y es algo de lo que yo ofrezco en mi, en mi acompañamiento, a veces tienen esas conversaciones difíciles conmigo y yo desde la neutralidad y el amor eh, les comparto esas otras perspectivas, entonces ahí viene el... Hablo, luego escucho, pues no necesariamente ser al implicado, sino a mi terapeuta, un amigo o a alguien de mi entera confianza que yo sepa que va a recibir esta información con el valor que, que la debe recibir. El tercer objetivo o la, la, persona, la tercera recomendación es recordar siempre y en todo momento que el objetivo de la conversación difícil es expresarme y manifestar lo que siento y percibo. Miren, que estoy siendo muy clara con las palabras que utilizo. Siento y percibo. Nunca tenemos la verdad absoluta de las cosas, nunca las cosas se pueden ver desde una mirada. Hey, pero mi sensación, mis sentimientos y mis percepciones siempre son válidas y por eso, solo por esa razón, merecen ser escuchadas. Entonces, aquí la idea es. Vamos con una guía a la conversación difícil, ey, pero no vamos con un guión escrito que me tengo que aprender de memoria. ¿Cuál es la diferencia? La guía me dice qué voy a hacer, cómo lo voy a decir y voy a escuchar. El guión me dice que soy inflexible, que voy a ser impositivo y no es lo que buscamos. La cuarta recomendación es... No hay momento perfecto para el que tenemos que hablar ni para la conversación difícil. Nunca, nunca en la vida creo que hay un momento perfecto para nada y aquí yo creo que lo importante es que contemos con las condiciones adecuadas. ¿Qué quiero decir con esto? Ey, pues no va a tener una conversación difícil con mi pareja. Un día que llevamos, que trabajamos como locos, que llegamos tarde a la casa, que nos tocó acostar a las niñas y fue una locura y que estamos los dos mamados y nos acostamos en la cama y ahí yo voy a decir, oye, tenemos que hablar, ¿no? <ríe> Esa, ahí no hay condiciones adecuadas o, o tampoco es, voy a decir, que he oído cuentos se ha pasado de el tenemos que hablar, me quiero separar, cuando tengo la maleta de che, voy a salir de la casa, ¿no? Entonces creo que hay que buscar que haya condiciones adecuadas. Y tampoco es preguntar, oye, ¿cuándo me regalas un ratico? Porque es que el otro si ve el que tenemos que hablar, pues lo puede dejar toda la vida. ¿Pero que son condiciones adecuadas? Que yo me sienta liviano, que vea que el otro no está en un momento de dificultad o enfurecido, no sino que esté en un momento como de cotidianidad, de calma, y que yo sepa que va a contar por lo menos con el tiempo suficiente y la atención suficiente de la otra persona para tener la conversación. Aquí hay que buscar lo suficientemente bueno, no lo perfecto porque no existe. La siguiente recomendación es acomodarnos en la incomodidad. Sí, muy probablemente cuando lleguemos al, tenemos que hablar a la conversación difícil, nos va a doler la panza, nos va a doler la cabeza, vamos a estar con la respiración eh, agitada, muy probablemente nos van a dar ganas de llorar, se nos puede quebrar la voz. Sí, reconozcanlo, aún ahí en el momento en que se envalentonan ahí respiración profunda y, y reconozcan y denle un lugar a esas emociones difíciles. ¡Hey! Es una conversación difícil, es un tenemos que hablar. El cuerpo lo tiene que reflejar y lo tiene que manifestar. Eh, yo lo que aplico en mi vida es que si algo se siente incómodo y me cuesta, es porque es importante que lo haga y que lo diga. Esa es, by default, la regla número uno. Si me cuesta trabajo decirlo, es porque lo tengo que decir, esa es mi guía y esa es mi pista para hacerlo, entonces va a ser incómodo, eh, no vamos a saber qué esperar del otro ni cómo va a reaccionar,
1: como les decía
0: en nuestra preparación de nuestra emocionalidad, a quién acomodarse en la incomodidad, Preparémonos también para la emocionalidad del otro si la conversación es presencial, ¿no? Si es una conversación difícil para mí, si sí voy a decir algo, muy probablemente la primera respuesta del otro sea o la negación o la reactividad o el bot echarnos la culpa es a nosotros, todo eso puede pasar, pero es parte de la emocionalidad de la incomodidad que se va a dar y que tenemos que atravesar. Ahora bien, aquí clave volver a los no negociables de primer punto, ¿no? Si se sale de manos la reacción del otro o la mía, porque también puede pasar que uno en el momento de hablar, hey, hiperventile y se alterne y grite, parar. Parar y decir, listo, este tema, pero en este momento no puedo continuar o por mí o por ti o por lo que sea. Y la última recomendación es: ese tenemos que hablar, esas conversaciones difíciles deben sí o sí tener un momento de cierre. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que buscar el cierre cuando inicio la conversación difícil. ¿Cómo busco el cierre? ¿Por qué? Porque es ¿qué pasa muchas veces que uno entra a este tema? Que uno dice, mira, tenemos que hablar, eh, me desplato. Estoy en el ejemplo y no me las pagan. Manifesté, fui asertiva, dije el cómo y eso se puede volver aunque yo o el otro empecemos a darle 20 vueltas al tema, no, no, sí, pero es que te, me diste plata, pero después no me diste en fin, y podemos terminar en una conversación que da vueltas y que da vueltas y que no va para ningún lado si mi objetivo era manifestar, ya no manifesté si veo que no estoy llegando a ningún lugar, lugar cierro, bueno, yo te quería manifestar que sé que me debes plata y que estoy pendiente de que me pagues, agradezco tu tiempo, cierro, me fui ¿por qué? porque acuérdense que mi objetivo era expresarme y decir, no necesariamente lo iba a re re resolver Segundo, porque situación por la que cierro? Claramente si no hay receptividad en el otro. Si yo llego a decir, oye, es que me debes plata, y el otro, no, usted no me la prestó una, ¿saben? <ríe> si, si empieza a haber situación de negación, o de condena, o de volteármela o de lo que sea, cierro la conversación. Perfecto, esa es tu opinión. Yo venía a decirte que yo te presté plata y yo tengo claro que me la debo, entonces gracias por tu tiempo, cierro y me voy. Otra situación que se puede presentar, uno llega hablando del cambio de plata y el otro termina hablando de qué sé yo, porque pasa lo que pasa con el Bitcoin, qué sé yo, si me cambiaron el tema o si me la voltean a mí, o si nosotros mismos empezamos a hablar de otro tema que no tiene que ver, tenemos que darnos cuenta y cerrar la conversación y darnos cuenta que ese momento no fue el adecuado. Entonces uno puede cerrar diciendo, como les dije, gracias por tu tiempo, mira, yo lo único que quería expresar era esto y esto y esto, o simplemente veo que no tienes en este momento la receptividad para hablar de esto, pero te lo quería decir, cierro porque acuérdense que el objetivo es cumplir mi expresión, dejarme manifestar. Como les decía al principio, el objetivo del tenemos que hablar y la conversación difícil no es ni el final feliz ni es resolver una situación. Hay temas que van a necesitar más de una conversación difícil y más de un tenemos que hablar pero dar el primer paso nos va a ayudar a darnos la práctica que necesitamos para poder lograr resolver esos temas sacarnos de esas espinas que en la no hacen daño pero que al final, créanme terminan afectando muchísimo nuestro bienestar en todos los aspectos de nuestra vida para cerrar, reforzarles que hacer este esfuerzo no va a garantizar un final feliz yo les quiero contar a ustedes, yo he tenido conversaciones muy difíciles después de las cuales me dicen y en apariencia todo cambia, pero en la realidad las cosas se vuelven hasta peores. He tenido conversaciones difíciles después de las cuales no pasa absolutamente nada. He tenido conversaciones difíciles en las cuales la otra parte simplemente se queda en negación. He tenido conversaciones difíciles en las cuales me la terminan de voltear a mí. Pero también he tenido conversaciones difíciles que se vuelven el cimiento de cambios muy poderosos y muy transformadores, especialmente para mí. Pero de todas las anteriores no me arrepiento de ninguna, porque en mí siempre ha quedado la satisfacción de dejar oír mi voz, de decir lo que siento, de darme mi lugar y de darme mi perspectiva. Y eso, créanme, siempre, siempre es ganancia para nosotros. Con la práctica vamos ganando empoderamiento y vamos construyendo relaciones más significativas, pero sobre todo vamos creciendo en bienestar con nosotros mismos. Así que independientemente de la situación que estén viviendo en este momento, que amerite tenemos que hablar, sea un tema solo de ustedes con ustedes, sea un tema que tengan que hacer solo en la hoja, sea un tema chiquito y en apariencia banal o sea un tema trascendental para su vida, espero que estas recomendaciones les aporten y que se animen a dar los primeros pasos para tener esas conversaciones difíciles. Espero que este episodio les aporte, como siempre yo feliz de compartir este espacio y estas recomendaciones con ustedes, me encantará que pasen a saludarme en redes, que me cuenten cómo les va y obviamente que si necesitan algún tema adicional respecto a estas conversaciones difíciles, que me contacten. Les dejo un abrazo gigante y nos oímos en el próximo.